0: El ambiente político y el tema del impeachment se caldea en Washington Donald Trump dejó calladamente de ser presidente de Estados Unidos este miércoles en su club Maranago
1: de Palm Beach en Florida
0: Vamos a ver cómo están las cosas en la capital Parece que estamos en el centro de una base militar Pero realmente estamos en el centro del Capitolio de Estados
1: Unidos Llega el momento importante, va a ser Joe Biden el que tome posesión de su cargo como 46 sexto presidente de los Estados Unidos Congratulations Mr. President
0: Primero levantaron las rejas, después levantaron las barricadas. Se esperan alrededor de 20.000 tropas de la Guardia Nacional el próximo miércoles. Esta ciudad nunca ha visto algo así y la gente tiene miedo. Con toda la tradición democrática de Estados Unidos, fueron necesarios 25.000 soldados y la militarización de la capital federal para que el pasado miércoles se celebrara la toma de mando de su nuevo presidente, Joe Biden. Fue una ceremonia marcada por la ausencia de multitudes como medida preventiva frente a la pandemia del coronavirus que ha castigado a ese país con cerca de 400.000 muertos a la fecha y cuyo manejo se alza como el desafío más urgente de la nueva administración. Pero sobre todo estuvo marcada por los eventos del 6 de enero cuando una turba de partidarios de Donald Trump asaltó el Capitolio mientras el Poder Legislativo sesionaba para certificar el resultado de la elección presidencial de noviembre. El temor y las amenazas de nuevos incidentes determinaron el férreo control policial y militar de la ciudad y cargaron de un sentido extra las palabras del discurso inaugural de Joe Biden, quien celebró La democracia ha prevalecido.
1: Democracy has prevailed.
0: Ahora, el nuevo presidente enfrenta desafíos titánicos y urgentes. Con una economía en serios problemas y el peor mercado laboral de la era moderna. Con una mayoría ajustada en ambas cámaras, Biden debe decidir cómo sacar adelante su agenda y a la vez defender el dominio demócrata en las elecciones legislativas de 2022. Por su parte, Donald Trump, quien rompiendo una tradición centenaria no estuvo presente en la ceremonia de cambio de mando, se retiró a Florida con la promesa de volver. Le espera el juicio político en el Senado por su responsabilidad en los hechos del 6 de enero, mientras el partido republicano debe decidir si cortar definitivamente con el expresidente o intentar seguir cortejando a su electorado con los riesgos que eso implica. ¿Cómo se vivieron en el país los últimos días de la administración Trump y el inicio de la era Biden? ¿Cómo se enfrentan a lo que viene los demócratas y los republicanos? ¿Cómo marcó el ataque al Capitolio el 6 de enero los días finales del gobierno de Donald Trump y el inicio de la de una nueva administración en Estados Unidos?
1: Los eventos del 6 de enero fueron horrorosos. Yo escribí algo al día después que ocurrió todo eso y lo llamé un día de infamia en la historia de Estados Unidos.
0: Cristian Farías es periodista y abogado, Senior Fellow de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard.
1: Y el hecho de que ese ataque a la democracia, a las instituciones, al Estado de Derecho Fue básicamente orquestado por Donald Trump Y por sus mentiras en cuanto a su derrota en las elecciones Una mentira que realmente se transformó en este monstruo que se apoderó de sus seguidores Y que muchos la creyeron y que todavía la creen Y que muchos en su partido aún piensan de que le robaron la elección que todo eso haya conllevado a ese ataque y después a su segundo impeachment, que es como una acusación constitucional que puede, en este caso, no llevar a la destitución porque él, él ya perdió la elección ya no está en el poder. Pero si es que el Senado así si lo determina, él podría no volver a candidatearse como presidente, como él ya ha dicho que quizás lo haga para el año 2024, que conlleve a eso, bueno, te, te dice mucho acerca de ¿Cómo terminó su administración? Terminó solo, abandonado por su partido, aunque aún sigue siendo apoyado por muchos que creen en él, en su persona, en su personalidad, en su modo, en su modo de hacer política. Pero, en cierto modo, no hubo un traspaso de poder pacífico que ha habido por ya cientos de años desde el principio de, de, esta, de esta república, de este experimento estadounidense. Y él puede decir o puede haber dicho... Después de esos eventos de que sí va a haber un traspaso de poder pacífico, que sí va a haber un cambio de mando sin problemas, él sí se fue de la Casa Blanca, ahora hay una nueva administración, pero el daño ya está hecho. Y la pregunta para Joe Biden, que ahora es presidente, va a ser si es que él va a hacer borrón y cuenta nueva y va a realmente olvidarse de eso, olvidarse de ese daño a la democracia, o si es que él realmente quiere que haya un rendimiento de cuentas que alguien se haga culpable por esos hechos. Y esa va a ser su digenteo y va a ser un, un gran desafío porque él tiene una agenda por delante. mirar hacia atrás necesariamente implica quizás no avanzar tan rápido como él quisiera para enfrentar todos los grandes desafíos que él tiene y que Estados Unidos tiene. De hecho, es
0: bastante revelador y preocupante que Joe Biden asuma el poder con las encuestas todavía indicando que si bien la mayoría de la gente piensa que la elección estuvo en regla, la mayoría de aquellos que votan republicanos siga pensando que hubo un fraude en el resultado final.
1: Exactamente, eso es muy, muy, muy preocupante. Es desalentador para alguien como yo, que escribe de derecho, que escribe mm. de instituciones, que escribe de los juzgados, de cómo funcionan las diferentes ramas del gobierno, el que estas personas pierdan fe en los resultados de la elección a base de esa mentira, porque es una mentira, o sea, no ha sido comprobado. Decenas de jueces han recibido casos para básicamente fallar, si es que ha habido o no un cambio de voto, fraude, como quiera que lo llames. Y ninguno de esos casos ha tenido méritos. Todos han sido desestimados, todos han sido básicamente, no han llegado a ninguna parte. Y hasta muchos estados que son, por así decirlo, republicanos o que son más conservadores que hayan certificado esos resultados a favor de Joe Biden, te explica de que no hay hechos, ni figuras, ni datos duros que sirvan para convencer a este grupo grande de votantes que aún creen la mentira, que van ahora a vivir en un mundo donde Joe Biden es presidente con esa duda en la mente de que si él es o no el presidente legítimo del país. Entonces eso es muy, muy malo para, para la democracia, para el Estado de Derecho. La pregunta es, si es que ¿eso va a impedir que Biden gobierne como debe hacerlo? Como, como todos los presidentes lo han hecho al principio de sus mandato con el apoyo del pueblo, de que eh, él está gobernando para todos, no solamente para aquellos que votaron por él.
0: Cristian, a nivel de ciudadanía, eh, la percepción que tú tienes de, de la gente que no, que no está en estos temas necesariamente, ¿Cuánto impactó lo del 6 de enero y cuánto impactó, por ejemplo, las imágenes donde se observaba una una ciudad de Washington DC totalmente militarizada, con el Capitolio rodeado de rejas, una situación de verdad que parecía un país en, en, en alto estado de alerta por un enemigo interno?
1: Todavía es impactante, te digo que fue realmente algo que, que nos conmovió mucho y ver los eventos de ayer en cierto modo, yo pienso que fue positivo para muchos, eh, porque ahí se pudo ver y la gente se pudo dar cuenta de que sí, este experimento democrático siguió funcionando, que las cosas se dieron como la constitución política del país lo pide, pero, pero a la misma vez están esas otras imágenes, el hecho de que eh, no fue como todas las otras tomas de poder anterior. Entonces, la pregunta para todos es, es la misma, es, ¿queremos Dejar eso en el pasado, olvidarlo y realmente como ya muchos republicanos lo están diciendo, ¿por qué nos preocupamos de Trump? Él ya no es presidente, déjelo que viva tranquilo en el estado de la Florida que fue donde él se, se mudó ahora a vivir y olvidémonos de eso y unamos al país, unidad, paz. Eh, armonía, eso es lo que están pidiendo. Agree, Muchas veces para poder sanarse necesita esa clase de, de consecuencias y si no existen esas consecuencias que están prescritas, que están ahí identificadas en, en, en la constitución misma ¿Para qué tenemos constitución? ¿Para qué tenemos mm -hmm. esas reglas? Es que un presidente o cualquier eh, servidor público al final, casi de su mando, él puede abusar de ella, puede abusar de las instituciones de su poder, si no va a haber consecuencias después o alguna especie de descalificación para que esa persona vuelva a tener una posición en el gobierno. ¿Para qué existen esas prohibiciones si es que no las vamos a hacer valer?
0: Cristian, hablamos de los republicanos, pero... Es cierto que están bastante divididos los republicanos frente al problema Trump. Y de hecho, para un grupo de ellos, con todo lo, lo trágico y traumático que fue lo del 6 de enero, de alguna manera pareció una excelente excusa para romper con él o ver la oportunidad de tirarle la cadena a esta figura tan incómoda, pero que parecía tan, tan ineludible, ¿no? Es, es muy notorio el cambio de tono, por ejemplo, de Mitch McConnell, por ejemplo, el que era el líder del Senado hasta hace, hasta hace unos pocos días. Es una quizás la ruptura más, eh, más evidente, pero hay un grupo de republicanos que, al parecer, no sé si es, es tu opinión, vieron acá también la excusa para empezar a distanciarse de, de una figura que ellos sabían que iba a ser difícil de manejar y que va a ser difícil de manejar en los años venideros, ¿no?
1: Exactamente. Siempre desde el principio de la era Trump ha habido en los republicanos establishment que le llaman, que son los que creen en, hacer, en ser bipartidista, en lo que están de acuerdo, en tratarnos con respeto, que creen en los valores, en la familia, en el libre emprendimiento. Y por otro lado están los seguidores de Trump, que en cierto modo igual creen en muchas de, mucha de esas cosas o valores, pero no son... Personas que necesariamente sepan cómo lidiarse en el mundo político son muy irreverentes, insultan a las personas, piensan de que los demócratas son básicamente un enemigo mortal que tiene que ser eliminado como sea. Entonces la pregunta es cuál de esas dos facciones va a predominar ahora que Trump ya no está en el poder. Y como tú acabas de indicar, Mitch McConnell, que es el, el, el líder del Senado, ex líder del Senado republicano, sigue siendo el, el líder minoritario ahora en el Senado. Es una persona muy poderosa. Eh, le, le dio y le aguantó. Y básicamente le permitió un montón de cosas a Donald Trump con tal de que los republicanos pudieran llevar adelante su agenda durante el periodo de Trump. We need a wall in this country. You know it. I know it. Everybody knows it. We have to have a wall. Trump no fue un presidente que fuera conocido por muchas reformas políticas. No hay leyes grandes que él haya impulsado, que muchos lo van a recordar por ese tipo de cosas. Lo que muchos van a recordar a Trump, el legado de Trump, en cierto modo, es cómo él pudo transformar el poder judicial. Uh -huh. y, y Mitch McConnell es muy, 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 muy. Está adicto a eso, al, al Poder Judicial. Claro. Y el hecho de que Trump haya sido como esa vasija que pudiese darle todos estos jueces conservadores en todo el país y, y tres de ellos en la Corte Suprema, para muchos justificaba esta peste que es Trump para muchos de ellos. Que no se lo decían a la cara, pero muchos lo pensaban o lo decían en off o entre ellos mismos, pero nunca se atrevían a irse en contra, porque muchos le tienen miedo. Ahora que él está fuera del poder, existe esa pregunta. Si es que Trump va a seguir teniendo influencia sobre el partido o si es que los eventos del 6 de enero cambiaron esa dinámica.
0: Tenemos la misma agenda. Hemos sido amigos y amiguitos por un tiempo. Hablamos frecuentemente. No les damos una explicación cada vez que tenemos una conversación, pero frecuentemente hablamos en las semanas sobre los problemas que están antes de nosotros
1: leí en un periódico que McConnell no, no quiere nunca más hablar con Donald Trump, ni siquiera por teléfono, no quiere nada con él. Entonces la pregunta es si es que esos senadores, que son quizás, no centristas porque todos son muy conservadores, pero que son más del establishment, si es que van a seguir esa postura de McConnell o si es que van a seguir viviendo con miedo, con ese terror a Trump que tenían durante esos cuatro años claro. en el poder. Porque esa fuerza de Trump es increíble, y, y bueno, y el hecho de que muchos de ellos, incluso en la Cámara de Representantes aún así, después del ataque del 6 de enero, esa noche cuando certificaron la victoria de Joe Biden, que muchos en la Cámara de Representantes aún así hayan votado en contra de esa certificación en base a las mentiras, te dice que hay por lo menos más de 100 de ellos en la Cámara Baja, mm. que aún siguen estando ahí básicamente orbitando alrededor de, de esta figura en el
0: medio, que es Trump. Veremos en el Senado cuánto de esa incomodidad o ese desagrado o esas ganas de deshacerse de Donald Trump pesa finalmente en el voto de suficientes republicanos como para, para condenar al presidente eh, pero entiendo, Cristian, y aclárame, tú que te manejas mejor en estas materias, que existe otra vía por la cual, independientemente del resultado del impeachment, Donald Trump podría ser impedido de postular eh, nuevamente al gobierno, ¿no? que es la enmienda 14, sección 3.
1: Sí, la sección 3 de la decimocuarta enmienda a la Constitución de Estados Unidos, esa enmienda a la Constitución es, por así decirlo, el corazón de la Constitución que se reformó después de la Guerra Civil en, a finales de los 1800 aquí en Estados Unidos. En esa época, en 1868, que fue cuando esta enmienda fue ratificada, esa fue la enmienda que le dio igualdad y ciudadanía. A los afroamericanos acá en Estados Unidos, que antes uh -huh. no tenían derechos políticos, eran esclavos, no tenían casi nada, eran tratados como la misma nada, pero gracias a la guerra civil y a, ese, a esa enmienda pudieron acceder a muchas libertades y derechos políticos. Y dentro de esa enmienda hay una sección que su propósito era castigar a aquellas personas que habían ido en contra del gobierno estadounidense, de la Unión, y habían sido básicamente parte de los estados confederados que se oponían a la libertad de los afroamericanos y que apoyaban, mejor dicho, la esclavitud. A muchos de estos generales, senadores, representantes, oficiales de los muchos estados del sur de Estados Unidos que estaban en contra de este movimiento de reconstruir el país, esta enmienda le permitía castigarlos por irse en contra del gobierno de Estados Unidos. Esa enmienda aún sigue vigente. No se ha usado mucho, pero existe allí un método o un mecanismo por medio del cual, en base a los eventos del 6 de enero, que muchos ya, muchos senadores y representantes se han referido a los eventos como una insurrección, una rebelión en contra del gobierno. Eso es lo que básicamente permite que esta enmienda descalifique a oficiales que han jurado proteger la Constitución, pero que han abandonado... Su juramento, básicamente a descalificarlos y que nunca más puedan ellos formar parte del gobierno o tirarse a alguna especie de cargo político por medio de la elección o otro cargo público. No se ha usado en mucho mucho tiempo pero existe y eso no requeriría de todo un juicio político. Mm. Es por mayoría simple, ¿no? Sí, es. ese, ese método puede rendir efecto por mayoría simple en ambas cámaras, lo que lo hace una opción atractiva, que de hecho en, en el artículo de impeachment que presentaron en contra de Trump la semana después del ataque del 6 de enero se menciona esta enmienda a la Constitución en el texto de esa acusación. Lo que me dice que el Congreso está pensando en esa opción mm. y de que no prospere el juicio en contra de Trump por medio de impeachment. Existe la posibilidad y, mm. y ojalá que ocurra que hagan valer la letra de esta enmienda porque tiene un significado histórico muy poderoso, significó algo muy importante en esa era y el paso lo que vimos el 6 de enero puede que signifique otra vez nuevamente que envíe un mensaje a la nación y al mundo de que cualquier gobernante, cualquier presidente, cualquier representante que no crea en cuáles son las reglas del juego en la democracia, que realmente no tiene por qué formar parte de, de ningún cargo público. America,
0: nominee, Supongo que buena parte de los republicanos estarán jugando un poco a las adivinanzas. Tienen que determinar cuántos de los setenta y tantos millones de personas que votaron por Donald Trump son trampistas de, de corazón. ¿Y cuántos votaron por el candidato republicano en una elección donde tenían dos opciones, demócrata o republicano? ¿no? Es decir, ¿cuántos eh, votantes estarían dispuestos a sencillamente votar por el candidato republicano que les fuera propuesto y no estar defendiendo a toda costa todo lo que, lo que diga o haga Donald Trump y los candidatos que él eventualmente pueda, por ejemplo, ungir como sus bendecidos para la elección de medio término las elecciones legislativas del año 2022, que es el próximo gran hito electoral.
1: Exacto. En, est en estos mismos instantes nadie sabe nada de nada porque uh -huh. bueno Biden recién empezó eh, su gobierno y no se ha visto cómo él va a gobernar, qué clase de propuesta va a presentar, cómo Trump va a figurar en todas estas negociaciones, en el futuro de lo que trate de hacer el nuevo presidente, de lo que trate de hacer el partido de Trump en respuesta a este nuevo mandato y cómo se va a comportar este nuevo congreso, porque en este nuevo congreso hay muchos, como tú dijiste, trumpistas, muchos eh, miembros del congreso que creen en Trump, quizás no en su forma de ser, sino que en todos esos resentimientos, tanto culturales como políticos, que él suele generar en las personas. Entonces depende de cómo este congreso se comporte y de lo que Biden pueda o no pueda hacer, porque Biden también tiene muchos planes que son muy, por así decirlo, grandes y tiene mucha ambición en cuanto a lo que él quiere hacer para enfrentarse a COVID, para mejorar la economía, para arreglar el sistema migratorio que, que Trump realmente lo deshizo por completo. Entonces para eso se necesitan mayorías fuertes en el congreso, las que no tiene Biden, tiene una mayoría simple en ambas cámaras. Entonces la pregunta es ¿se están dispuestos los demócratas a avanzar con esta agenda que ellos sí pueden pasar con mayoría simple. Eso sí que tienen que cambiar ciertas reglas en el Congreso para poder salirse con la suya. Entonces la pregunta es va a ser la presidencia Biden transformadora en el sentido de que muchas personas van a decir wow, realmente los años de Trump son peores a los años de Biden. Biden realmente ha mejorado nuestras vidas, realmente nos ha sacado de este hoyo en el que Trump nos puso. Y la pregunta es si es que los demócratas están dispuestos a ir adelante con su agenda, a pesar de que tienen esa mayoría simple, que no tienen todo el apoyo del mundo de los republicanos, especialmente de aquellos que todavía creen en lo que hizo Trump. Ahí va a estar lo que va a suceder en el año 2022, que mm. muchos ya están pensando en eso, y muchos va, eh, todavía se preguntan si es que los demócratas van a poder retener ese poder legislativo que por ahora lo tienen pero lo tienen claro. a penitas lo tienen
0: claro y lo que lo que expone supongo otro ingrediente aparte de los que ya ya las condiciones de partida con las que asume Joe Biden que es con esta tremenda primero la crisis la emergencia sanitaria no de, del coronavirus con eh, todavía los peores cifras registrándose y batiendo récord cada día segundo obviamente la gran crisis económica derivada de todo esto, que son dos materias muy urgentes, pero también da la impresión de que con una mayoría tan frágil en el Congreso está en una especie de carrera contra el tiempo donde estos dos años no solamente tiene que eh, tratar de convencer a, a suficiente gente, suficiente electorado, de que efectivamente su vida ha mejorado aún en condiciones tan extremas en tan poco tiempo, pensando en el 2022, supongo que tendrá también el presidente Biden la experiencia con el presidente Barack Obama, que también gozó de solo dos años de mayoría en ambas cámaras, y luego el resto de su primer periodo y todo su segundo periodo tuvo que verselas con un congreso de mayoría republicana que obstaculizó muchísimo
1: su agenda. Exacto. Y, y eso es lo que esa, esa es la lección que muchos demócratas ahora están aprendiendo o están analizando de esos años, porque obviamente no quiere que se vuelva a repetir los dos primeros años de Obama, que fueron muy activos, que se lograron muchas cosas, pero no la suficiente. Y lamentablemente Obama, como es muy pragmático y tenía esa idea de los grandes acuerdos también, de que todo se puede lograr con grandes reformas bipartidistas con tal de que tenga el apoyo del otro lugar. Obama tenía mayorías mucho más grandes de las que tiene Biden ahora y aún así se le hizo muy difícil seguir adelante con ciertas reformas. El, mucha capital él perdió por medio de su reforma de salud que él hizo el año 2010. Y la pregunta es eso, si es que Biden va a perder esa capital con lo que él haga ahora, de modo de que va a perder el Congreso a, a mediados de su primer mandato. Entonces, la pregunta es para los demócratas, ¿vamos a ser cautelosos y pragmáticos como lo fue Obama? ¿Y buscar siempre ese centro político con tal de quizás esperar de que el otro lado, la oposición piensen bien de nosotros, nos apoyen y de esa forma podamos triunfar a mediados del mandato, ellos ya saben que no funcionó ese método y por lo tanto la pregunta es, bueno, quizás no tenemos que buscar tanto bipartidismo, sino que tenemos que tener nuestras convicciones bien firmes y aunque tengamos una minoría, o perdón, una mayoría simple aún así empujar impulsar esta agenda sí o sí y realmente ayudar a las personas y esperar de que eso tenga réditos políticos sin necesariamente tener que depender del otro lado, de la oposición. Porque estoy seguro de que Biden está consciente por lo que pasó Obama el año 2010, que perdió la mitad del Congreso a mediados de su primer mandato y que él no quiere sufrir ese mismo destino. Entonces espero yo que tanto él como su partido se den cuenta que jugar con el otro partido, con la oposición, a modo de llegar a un centro que les pueda rendir reformas, no quizás como ellos quieran, pero sino reformas a medias, quizás no es la mejor forma de gobernar, especialmente después de cuatro años de Trump, que se vieron tantas aberraciones en el sistema político, en las cosas que él hizo y que deshizo, que quizás en estos momentos realmente los demócratas estén dándose cuenta que ellos tienen que gobernar como se hizo en los años 1930, como en la, en, en, la er uh -huh. en la época de Franklin Roosevelt y su New Deal, donde se impulsaron muchas reformas muy populistas, muy populares, que realmente sacaron a la gente de la pobreza, de la Gran Depresión, etc. ¿Y quieren los demócratas hacer eso nuevamente y que el público los premie con que los vuelvan a reelegir el año 2022 y el año 2024, el 2026, o quieren volver a la era de Obama. Esa es la decisión que, que tienen que tomar y espero que la historia le esté eh, prestando todas las pautas que ellos necesitan para las decisiones que tienen que tomar ahora a futuro. Cristian
0: Farías, muchas gracias. Gracias, Francisco.
1: May God bless America and may God protect our troops. Thank you, America.
0: Crónica Estéreo es un podcast de la tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel pobrete nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Les recordamos que durante enero y febrero Crónica Estéreo estrenará un capítulo por semana. En marzo volveremos con las entregas diarias. Nos encontramos el próximo viernes con un nuevo episodio de Crónica Estéreo.